1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous retrouver pour cette 17 e saison de votre émission Plus qui se prend au mot. Pour cette reprise, je suis avec Annabelle Guiraud, Art Pouriel, c'est le retour. Bonsoir Annabelle, comment Bonsoir
2: ça va Bonsoir à toutes et tous, très heureuse de vous retrouver.
1: Très heureux aussi euh, Annabelle. Alors Art Pouriel, le programme ce soir
2: Eh bien, pour cette première émission de la saison, on va parler foot, on va parler homophobie dans le foot avec Adieu ma honte, le premier livre de Wissem Belgassem aux éditions Fayard.
1: Le vétéran de cette émission, il va finir par être un jour vétéran pour la 17e saison, Nicolas Révidi pour le plus de l'actu. Oui, je, je conteste le titre à Eric Garnier, <rire> qui est parti à Mayotte et qu'on retrouvera la semaine prochaine par téléphone. Le plus de l'actu ce soir Nicolas Eh
3: bien, euh, oui, aujourd'hui nous perdons 4 minutes de soleil, Ibrahim. Euh, Rien <rire> oui. à voir avec la chronique de ce soir, encore que ouais. la situation en Afghanistan. Euh, sera dédié Effectivement. de l'actu ce soir. C'est ce qui fait
1: l'actu depuis maintenant plusieurs semaines. Merci d'être là également Nicolas, David Alpen, LGBT série ce soir, peut-être pas tout à fait mais un petit mot sans trop dévoiler ta chronique. Non, pas tout à fait Brahim, bonsoir à tous.
4: Pas tout à fait de série télé, exceptionnellement. Je vais faire un petit détour car Nicolas m'a inspiré des choses dans sa dernière chronique la saison dernière. <rire> un
1: avant-dernier, parce qu'il va y avoir un dernier que je vais présenter dans quelques instants, Étienne Bonfait-Femme,
5: LGBT. Ce soir, je vous propose pour une rentrée en douceur. En un... douceur En douceur. J'aime bien quand il dit en douceur. Et, et c'est vrai. Et avec... Il me regarde bien en plus. Hein, <rire> <j 'appelais>. <rire> non, non. <rire> avec une comédie romantique ce soir, ah. Boyfriend
1: Matériel d'Alexis Hall. Voilà, Ça va être aussi passionnant... Euh... Avec toi. Alors, à la, réalisa à la réalisation, et là, j'ai vu qu'un verre d'eau avant de commencer l'émission, à la réalisation, Nathan Ilero euh, qui revient parmi nous. Comment vas-tu, Nathan
6: Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, je vais juste très, très bien. Je suis très content de vous retrouver parce qu'on a une super émission qui nous attend. Et puis surtout, j'espère que vous nous écoutez en masse oui, aussi effectivement. ce soir sur mon micro.
1: Et, euh, énormément euh, en masse. Alors... Euh, à ah, Homo Micro, au vous savez que c'est une grande famille. Vous retrouverez également, durant toute cette saison, émis euh, à la réalisation, que tu retrouveras dès la semaine prochaine, euh, euh, Nathan et Anna euh, Aguirre, Valérie Beau, que nous retrouverons, Eric Garnier et Eric Brulin. Antoine de Vignal, Thomas Cassab, Rudy de Gardin et Denis Martin-Chabot depuis euh, le Canada, Montréal. Sylvain Guéot qui reviendront parmi nous avec Fabien Sordet qui, qui ont quitté le navire depuis des années. Ils ont fait leur vie, ils ont, ils ont divorcé, ils, sont, ils ont une vie compliquée. Mais finalement, comme ils s'emmerdent, ils vont nous rejoindre <rire> cette saison. <rire> J'ai bien dit Sylvain Guéot et Fabien Sordet. Antonin Crane Krin... Crène, pardon, qui euh, vient voilà, de la mémoire, qui nous rejoindra aussi euh, cette saison. Et nos amis partenaires, Christophe Martet de Comité des Sébastien Thulaires, d'Amnesty International. Et un petit nouveau, Adam. Alors Adam, euh, je vais te laisser un peu le présenter, qui va nous rejoindre, qui va proposer une chronique assez intéressante. Oui, Adam,
4: cette saison va nous rejoindre pour ouais. proposer une chronique avec euh, des conseils et des choses autour de la question de la transidentité.
1: Ça fait une grande famille, une grande équipe, tout ça. Est-ce que vous connaissez tous les chroniqueuses et chroniqueurs que je viens de citer autour de cette table
2: bah, Il y a Adam, on fera ouais. la connaissance d'Adam dans, dans quelques chroniques, ouais. hein, quelques émissions.
1: C'est une grande et famille, ouais. une grande équipe. Euh, Nicolas, je te citais comme ancien. Euh...
3: Oui, bah, ça, forcément, quand il y a Fabien et Sylvain qui font concurrence, je ouais. <rire> me sens plus jeunes. Hein. En tout cas,
1: merci de rester avec
3: nous.
0: Au mon micro, le cercle
2: des chroniqueurs. Adieu ma honte. Premier livre d'Wissem Belgacem, écrit avec Éonore Guret. Au cours de ces 244 pages, Wissem nous raconte son parcours de vie. Entre jeune espoir du foot professionnel frappé par l'homophobie et trentenaire devenu entrepreneur. Un livre, une histoire de vie, rythmé par 17 chapitres, autant d'épisodes de vie où il a dû combattre, lutter, se relever à chaque fois. Allez, c'est parti, découvrons ensemble l'histoire d'Wissem Belgassem. Né en France, issu d'une famille tunisienne musulmane, Wissem est l'unique garçon d'une fratrie de cinq enfants. La famille s'installe à la cité Besson, sur les hauteurs d'Aix-en-Provence. Très tôt, il tape dans le ballon. Le football, sa passion. À 7 ans, il est conscient qu'il aime déjà les garçons. À 8 ans, son père meurt. Il devient l'homme de la maison, le lion de la famille, comme il dit. Wissem, en arabe, ça veut dire bonheur. Il doit perpétuer le nom de sa famille et faire la fierté de ses parents. Dans ce contexte, on comprend bien qu'être un homme gay, assumé, visible sera très difficile. Pendant 20 ans, il va tout faire pour lutter contre ce qu'il appelle son cancer. Jouer le caméléon. Jouer l'hétéro. Enchaîner les petites amoureuses pour tromper son entourage. Mentir. Heureusement, le, fou, le foot le soulage. Ça lui permet d'oublier ses démons. Et il à l'école aussi. Avoir des bonnes notes. La réussite. C'est ça qui le motive. C'est ça qui lui permet de tenir le coup. À 14 ans, à son grand bonheur, il entre au centre de formation du Toulouse Football Club, le TFC. Le plus dur c'est à venir avenir, des contrat pro. Et peu d'élus atteignent le Graal. C'est vrai, la majorité des recrues quittent le centre sans projet professionnel. Conscient déjà de cela, Wissem, il va tenter de s'inscrire au bac en candidat libre pour entrer au plus vite à l'université et préparer son DUT information et communication en parallèle du TFC. Mais là, même ce double objectif ambitieux ne semble plus apaiser la souffrance d'Wissem. La différence s'intensifie avec les autres jeunes hommes du centre. Il y a aussi l'histoire des racines qui ressurgit. Convoqué par la, pour la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale de Tunisie, il est incapable de chanter l'hymne national. Il ne connaît pas, il ne comprend pas les paroles. Intégration difficile. Retour en France. Le mal-être continue. Trop petit de 5 millimètres, il est contraint à évoluer au poste de latéral droit. La désillusion footballistique continue. Le rêve d'un contrat pro s'évapore. Plus de matchs avec l'équipe de Tunisie et une blessure au pied qui va sonner le glas. Blessure métaphorique le perd pied Fatigué de faire semblant il rompt le dernier rempart qui l'unit à son semblant d'hétérosexualité, sa copine. L'heure du nouveau départ est arrivée. Une envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Direction le rêve américain pour jouer à Denver. Il déchante vite. <rire> Aussi bien pour le jeu que la mentalité discriminante. Et bam Nouvelle blessure. Ah, C'est bon. décidé, fini, fini le foot. Il part à Londres. Là, il peut être Wissem. Musulman, homo, ambitieux, mec issu de la cité. Il reprend ses études, raye radicalement le foot de sa vie, trouve un job alimentaire et embrasse chaque jour la culture et le milieu gay avec ses bons et ses mauvais côtés. Dans son quotidien, il lui manque quelque chose. Donner du sens, avoir des rapports humains authentiques. De fil en aiguille, son introspection l'amène à s'intéresser aux joueurs de foot et aux crises financières, psychologiques, physiques qu'ils peuvent connaître à la fin de leur carrière pro. Éclair de génie, Wissem a trouvé sa voie, monté sa boîte, on track. Il va proposer des formations sur mesure aux joueurs de foot. Son entreprise le soigne, mais encore obligé de mentir. obligé de jouer l'hétéro-businessman auprès de sa clientèle homophobe. Puis, il lui reste à faire son coming-out auprès de sa mère. Extrait. En fait, la dernière copine que j'ai eue, c'était Ariana à Toulouse. Elle me regarde surprise. Mais t'es partie avec qui en Thaïlande alors je prends mon courage à deux mains. Maman, si j'ai pas eu d'autres relations avec des filles, c'est parce que j'ai eu des relations avec des... Ses sourcils se froncent furieusement. Son poing s'abat sur la table. Ah non, pas de ça chez moi. On est des musulmans, nous. Elle part dans une colère incontrôlée qui augmente à vue d'œil et me glace le sang. Elle tape sur le mur, écrit en arabe. Qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu L'histoire d'Ouissem, c'est une histoire vraie. Une histoire d'homophobie, comme il en existe très certainement d'autres dans le football. Mais combien sont-ils, combien sont-elles à souffrir d'homophobie et plus largement de LGBT plus phobie dans le foot Écrire Adieu ma honte, un exutoire pour Wissem. Et il a compris qu'il a toujours vécu partagé entre souffrance et dignité, question d'héritage familial. Quant à l'homosexualité, une honte de 20 ans qui a failli le tuer. Retrouvez Adieu ma honte, chez votre libraire préféré. Contribue à faire circuler l'information sur ce fléau pour faire réagir, et espérons, agir les instances footballistiques.
1: Merci, très émouvant. Quel parcours de, de ce joueur qui, qui, qui est un exemple.
2: Et je ne vous ai pas tout raconté. Ouais. <rire> je vous en ai laissé <rire> sous la semelle.
1: Et j'espère que ça peut, ce sera une, une vitrine un peu dans l'univers professionnel, mais je ne suis pas sûr que le, le message est passé dans ce domaine-là. Est-ce que... Bonsoir, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion un jour de le recevoir pour qu'il nous en parle.
2: Parce oui, que... espérons. Et ouais. En tout cas, c'est le premier footballeur qui, 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 qui écrit un livre ouais, sur ce sujet. C'est le
1: pro, effectivement, ouais. Ouais. parce que c'est quand même un, un professionnel. Et quel parcours Et euh, moi, je me dis, mais il euh, y a tellement de messages à passer que ça devrait réveiller un peu l'univers professionnel, de façon à ce que des pros qui, aujourd'hui, euh, euh, pratiquent, osent dire qui ils sont, ça pourrait aider... Euh...
2: Bah, il pourrait servir de modèle, ouais, de rôle modèle, ouais, ouais. et euh, d'aider les jeunes à s'identifier, ouais, connaître ouais. leur identité sexuelle, ouais. leur identité de gens, orientation sexuelle, ouais. et les, les, les aider à sortir du placard. Ce serait des fabuleux modèles.
5: Un tour de modèle. tas, parce que vous avez certainement des choses à dire, Étienne. Euh, et même, ça aiderait les parents qui verraient euh, le fait qu'il existe des homosexuels et que ce n'est pas une tare, parce que leur... Euh, leur héros euh, footballistique euh, est homosexuel. Euh, ouais. C'est après un premier travail euh, dans les coming out euh, mmh. compliqué euh, dans certains milieux. Nicolas
3: bah, De toute façon, là, on pointe le football. C'est propre à tous les sports. Qui... Il y a beaucoup de sports qui véhiculent une image extrêmement viriliste, très mal placée, euh, etc. Et donc, euh, voilà, je pense que c'est... Euh... Consubstantielle, malheureusement à la façon avec laquelle on aborde, on aborde le sport aujourd'hui et qu'on le voit d'ailleurs dans plein d'autres sports hein, quand il y a un, un sportif sur X milliers qui fait son coming out c'est tout un événement ouais. etc on l'a vu euh, par exemple avec euh, Tom Daly euh, on l'a vu avec d'autres euh, et tout bon voilà ça, ça veut dire qu'il y a quand même un chemin qui est encore long à parcourir on espère que ce, ces témoignages c'est voilà, ces, ces forces-là vont venir euh, ouvrir les yeux des gens, mais bon, j'ai peur qu'il faille
4: être patient. Effectivement. David enfin, Merci Annabelle pour cette chronique, ça donne très envie de, de lire le livre. Après, je vais essayer de dire autre chose que ça ferait un beau film, parce que je me suis dit, promis, pour la nouvelle saison, je dirais autre chose, mais on le voit, voit tout à fait en film. Mais effectivement, le coming-out dans le sport, on en rêve, parce qu'effectivement, c'est pouvoir dire qu'on peut être homosexuel et viril. Sachant que le fait d'être homosexuel ou LGBT et ne pas être viril, ce n'est pas non plus du tout un souci. Il faut qu'il y ait une diversité, comme je dis souvent, dans la diversité. C'est ça qu'il faut montrer, et je pense que ce sera un vrai exemple. Mais je pense malheureusement que le jour où on aura des vrais coming out de grands joueurs pros très médiatisé, c'est qu'on est arrivé à quelque chose et que la société a beaucoup évolué. J'ai peur que malheureusement, on n'y soit pas encore. Mais si quelqu'un nous écoute actuellement, un, un footballeur très connu peut-être, qui va son coming out, eh bien, on compte sur vous. Je sais, ça peut être douloureux, mais il faut quand même que des gens passent le pas. J'aime bien Ronaldo en ce moment, il marque plein de buts. Merci
1: Annabelle. Merci Annabelle pour cette... <rire> Merci, Annabelle, pour cette belle chronique et prochain rendez-vous avec prochain
2: rendez-vous et ben on parlera toujours sport et on parlera jeux olympiques jeux para et la visibilité LGBT pendant cette dernière
0: olympiade vous écoutez au mot micro une émission de et avec Brian Naik Balk Nathan
1: nous passons à la musique qu'est-ce que tu nous proposes
6: Ben écoute pour cette musique j'ai décidé de rendre hommage à la chronique d'Annabelle et du coup de diffuser on va dire l'hymne de la Tunisie Hélom, hélom, l'hémisphère
7: s'est faite. La princesse a fait des harouches de l'hémisphère. Nous avons tous, nous avons tous, nous avons tous, nous avons tous, nous
1: Et on poursuit avec Nicolas Rividi, euh, le plus de l'actu. Alors Nicolas, on revient avec toi sur la situation afghane.
3: Et oui, tout ou presque a déjà été dit sur l'Afghanistan, sur Kaboul, sur ses montagnes, ses grottes, sa géographie compressée, ses mollas, ses victimes, ses pick-up, ses vitrines repeintes à la va-vite pour effacer les regards des femmes, ces cultures de coca, ces attentats, ces morts, ces vivants, ces survivants, ces rescapés, ces réfugiés, même ces animaux. L'effarement collectif n'aura pas manqué, le cortège des indignations habituelles durera encore quelques semaines et puis s'éteindra, comme font les voix confrontées à un vent trop fort. Il n'aura pas fallu longtemps pour que les nouvelles alliances se nouent, il est aisé de deviner qu'elles sont conclues depuis longtemps, tant que l'infréquentable s'avère être un partenaire commercial de choix, on lui pardonne. Pas d'avé ni de Pater, tous peuvent aller dans la paix du Seigneur Pognon, dont les enfants se comptent en milliards. On est soudain. On s'est soudain souvenu, par exemple, des traducteurs de l'armée française, devenus un enjeu national, alors que, d'ordinaire, tout le monde s'en fout. Ciotti a confondu des ch chars soviétiques avec du matériel américain. Hidalgo a inauguré une promenade, pas une avenue, hein, ni même une rue, non une promenade, en l'honneur du peuple afghan, ils doivent être contents. Macron a dit une connerie, le Drian aussi. Mélenchon, comme force, se sont insurgés contre le départ des Américains après, après l'avoir réclamé pendant des années. Des médias se sont interrogés sur la nature profonde de ces talibans 2.0, hein, ultra intégristes, mmh. plutôt cool. Euh, tiens, Il y a même eu des antivax pour remarquer des étoiles dans les yeux que les talibans étaient opposés à la vaccination contre le Covid. La liste devrait être encore longue pour être exhaustive et le temps alloué à cette chronique m'empêche cette coquetterie. Toujours est-il qu'une fois de plus, nous avons été collectivement en dessous de tout.
1: Alors Nicolas, la, la France et ses alliés ont tout de même évacué plusieurs dizaines de, de milliers
3: de, de personnes. Bah oui, mais l'Afghanistan, c'est plus de 37 millions d'habitants, un nombre incalculable de seigneurie locales de fiefs et de commandements divers, sous la coupe ou non des talibans d'ailleurs. C'est euh, d'ailleurs la deuxième fois en 25 ans hein, que les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan, la deuxième fois en 25 ans qu'ils sont vus par une part importante de la population comme un remède à l'incurie politique qui sclérose le pays. Toutefois, les récents événements et la façon dont nous avons nous en détacher disent beaucoup plus sur nous que sur les Afghans. Bien sûr, il se trouvera toujours quelques îlots d'humanité dans les bourgades de France et des cœurs assez grands assez vide pour accueillir la détresse et la fixer dans les yeux. Mais au-delà de ces consciences solitaires, il n'y aura pas de mouvement. Nous resterons comme à l'accoutumée arc sur des principes que nous sommes incapables de faire valoir chez nous. Nous continuerons à considérer les réfugiés comme des quantités négociables alors qu'ils sont nos sœurs et nos frères en humanité. Nous continuerons à user du regard méprisant de ceux qui ont tout à l'adresse de ceux qui n'ont rien. Nous continuerons encore et toujours à défendre ici ceux qui oppressent ailleurs. Nous sati nous satisferons de pas insignifiants alors que la distance à parcourir impose de grandes enjambées nous resterons immobiles et mutiques face au massacre distant à regarder devant notre télé les doigts gras et les ventres bien pleins un monde en train de s'éteindre je nous regarde dans le miroir que nous offre kaboul et nous n'y sommes ni beaux ni désirables
1: alors mais que pouvons-nous faire exactement aujourd'hui nous sommes manifestement impuissants ouais, celle-là. Ouais, et, et aider l'afghanistan <rire> ouais <rire> On pense vraiment alors, comment peut-on aider l'Afghanistan, c'est tout un problème.
3: Mais si nous sommes impuissants à aider les Afghanes et les Afghans qui ont des aspirations communes aux nôtres, ouais. c'est parce que nous sommes, nous sommes, nous, perdus en route. Regardez ce qui se passe en Europe avec la Pologne et la Hongrie. Toute proportion gardée, ces deux pays me font penser mmh. à l'Afghanistan, avec leurs grandes villes résolument contemporaines et des campagnes dénigrées où croupissent celles et ceux qui ont raté le train du progrès ou qui ne l'ont même jamais vu passer. Ici aussi, c'est la dictature du coupillon et du prêche qui remplace l'élan de liberté. Cela me rappelle un dessin paru dans Charlie Hebdo il y a quelques temps, sur lequel on voyait une femme dans le rôle d'une table basse, et un curé, un rabbin, un imam avec les pieds dessus, déclarant « c'est Sur l'essentiel, on se retrouve toujours. » Comment assurer l'émancipation des femmes afghanes, alors que nous ne sommes pas capables d'endiguer les violents coups portés au droit à l'avortement, par exemple, sur notre continent Et je ne parle même pas du féminicide, au passage, Word me le souligne en rouge. Hein, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le mot féminicide, le euh, dictionnaire de Word. Donc, au féminicide, à l'œuvre dans nos merveilleuses démocraties. Comment prétendre aider les LGBT plus afghans quand nous réagissons si mollement à l'instauration de zones sans LGBT plus au cœur de l'Europe Nous ne sommes bons qu'à nous indigner sur commande et à en tirer de la satisfaction. Cette indignation sans solution, merci Stéphane Essel pour ta contribution au débat, a pour elle d'être très abordable, mais elle occulte le fait que la conquête de la liberté un combat qui s'élève des peuples. Nous pourrions sauver 10 millions, 20 millions, 40 millions d'Afghans, que cela ne réglerait rien dans la situation du pays. Tant qu'il ne se trouvera pas en Afghanistan une part suffisante du peuple pour se soulever en tant que peuple et pas en tant qu'individu, avec notre soutien s'il le souhaite, rien ne pourra changer.
1: Et le plus de l'actu euh, ce soir Nicolas
3: À Kaboul, le soleil se couche vers 18h en ce moment. L'obscurité grignote un peu plus chaque jour, les remparts érigés contre la nuit. Il n'y a plus que l'attente d'un improbable solstice qui anime des Désormais, ce jardin de ténèbres. Prenons garde ici aux minutes de lumière qui s'évanouissent. Il n'est jamais anodin d'en perdre quatre en une seule journée.
1: C'est beau. Merci, vraiment. Merci, Nicolas, pour cette riche chronique. Et on passe aussi au LGBT+, d'Afghanistan. Euh, on dit qu'ils sont menacés comme tout le monde, en fait, et... Euh
4: je ne sais pas si... Euh, même, David euh, Même tué, je crois. Hein, ouais. déjà. Je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de meurtres et que les LGBT euh, les plus connus, les plus assumés, malheureusement, sont déjà emprisonnés ou se cachent déjà, parce que c'est évidemment une des premières cibles avec les femmes, évidemment. D'ailleurs, de... ouais. tu as des informations dessus enfin, Tu as plus de choses à dire sur les LGBT, sur ce qu'on en sait, sur s'il y a des, des choses qui sont prévues euh...
3: Je, je sais pas je, ce serait pour le coup intéressant ouais, de, de demander de à voir. Sébastien on euh, devait
1: faire intervenir effectivement ce soir euh, Sébastien d'Amnesty International que, je pense ouais. qu'Amnesty a des informations
3: plus ouais. précises là-dessus, euh, moi je n'en sais pas plus que ce que tout le monde a pu lire euh, dans la presse euh, voilà, donc, euh, mais de toute façon il y a une certitude c'est que, que la situation est dramatique pour ouais. ces personnes et pour les minorités en général Merci. merci Nicolas
8: been so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong and I learned it.
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Et on en arrive donc à David. Tu fais aujourd'hui un petit détour loin des séries LGBT pour débuter cette nouvelle année en notre compagnie. Tu as aussi choisi de, de faire suite à l'une des chroniques de notre toute dernière émission de la saison passée. Je ne sais pas si Nicolas s'en souvient. Une chronique qui nous avait tous beaucoup marqués. Pas de panique, euh, amis auditeur, puisque nous. Enfin, David ne nous sera pas. Euh, on a besoin de ton conseil de, de série de, de la semaine et ce sera pour euh, tout à l'heure. Tu nous donneras à la fin de ce lancement de
4: saison euh, atypique, n'est-ce pas Oui, tout à fait, Brahim. Une image forte, mais restez en tête. Je me souviens de la toute dernière émission de la saison passée, en juillet dernier, quand Nicolas nous racontait sa première expérience de backroom post-confinement, de cette série de petites fesses alignées en l'air, désespérément à la recherche d'un actif, ces petits rochers en manque de leur escalibure. Et ça m'a inspiré la chronique d'aujourd'hui, notre propre série à nous, chez Homo Micro, notre téléréalité de l'amour, de la vie et du cul. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon retour dans les clubs gays et de ce que j'ai pu euh, constater de la séduction en 2021, en tout cas l'été 2021. À savoir que j'ai toujours adoré sortir en discothèque, nightclub, boîte de nuit, peu importe comment vous les appelez. D'abord parce que j'adore danser, j'ai beau être aussi raide qu'une planche de surf, j'aime bouger et me défouler sur le rythme de la musique, qu'elle soit pop, rock ou électro house, boom, boom, bam, bam, bim, bim, je le fais avec un an et demi sans club, euh, en plus fraîchement célibataire, c'était long, je sors peu, mais régulièrement. Alors, euh, je pourrais vous parler du club avec un cas, euh, ma première boîte post-confinement, et bah d'ailleurs, je vais le faire. Parlons de la petite boum improvisée, super sympa, où je me suis rendu entre citoyens LGBT doublement vaccinés dès fin juillet et du manque de spontanéité de la situation. Je vous raconte. Samedi soir... Euh, je reviens de la fête foraine des Tuileries avec deux amis que nous nommerons Frédérico et Charles. Devant le club, je croise des potes qui ont du goût, dont notre cher Étienne, chroniqueur de talent à Homo Micro, avec son mari. Ah oui Tout à fait. Je, dire. <rire> je me dis que cette soirée doit être la soirée où aller, the place to be. Euh, J'ai mon pass sanitaire, Frédérico aussi, mais pas Charles. Un seul vaccin, le bougre la folie spontanée retombe dans l'apocalypse sanitaire, bien organisée, une tente de test PCR est à disposition devant la discothèque. Charles doit faire une longue queue, remplir une fiche de renseignement, faire son test PCR, attendre 15 minutes le résultat. Bonjour la spontanéité. On rentre dans le club, le pass sanitaire à peine instauré, la boîte est à moitié vide, on se croirait dans une boum d'adolescents ou à la soirée post-mariage de la cousine Sabrina à la fêtarde. Au moins je suis rassuré, je ne suis pas écrasé par des centaines de garçons entassés les uns sur les autres. Une rééducation au clubbing en douceur, c'est chouette, chouette soirée, en tout cas c'était très sympa. Samedi dernier, avant-hier, se déroulait le retour des Crésiveurs au Palais de Tokyo, arnaque à 25 euros avec un DJ digne d'un mauvais camping, <rire> quelques chaudracks <de> sympas, <rire> et la déception de la soirée, la chanteuse culte des années 2000, l'ancienne protégée de Mylène Farmer, Alizé, vous savez, c'est pas ma faute, oui. qu'elle n'a pas chanté, euh... Elle a proposé une autre chanson, bien exécutée, avec des beaux danseurs queer. La belle Alizée, du haut de ses 37 ans maintenant, quitte la scène. Trop vite, trop tôt, drame, une seule chanson. La, sou, la, la foule siffle de colère, Alizée ou l'organisation, on ne sait pas trop. Le DJ du camping des flots Bleus reprend son mixte peu inspiré. Je pars Seul, je quitte mes potes et tous mes plans cul de confinement croisés là-bas resté à la Crésivore pour une autre soirée aperçue sur Instagram juste avant d'y rentrer, l'orgie, Et eh oui, euh, au Faust euh, sous le pont Alexandre 3. Le nom m'a inspiré, allez comprendre pourquoi. Cette orgie n'a pas de backroom. Est-ce qu'il y avait Étienne et son mari Non, pas cette fois-ci. <rire> <Pas cette> fois <rire> fois et cette orgie n'a pas de backroom, le nom est quelque peu trompeur. La vraie orgie, c'est une partouse de substances. Ce qui est dur, ce ne sont pas les sexes masculins, euh, mais les drogues absorbées. J'arrive à 4h du matin dans une ambiance électrique et sensuelle. Ma chance est de pouvoir, moi, me désinhiber sans boire ou prendre quoi que ce soit, ce qui me permet de faire des économies, ce qui me permet d'enchaîner deux soirées à 25 balles sans trop culpabiliser. Du haut de mon podium sur lequel je danse pour flatter mon ego et repérer les jolis garçons, quelque chose se passe. D'abord, je me dis que je ne suis toujours pas prêt et que je n'ai toujours pas mon sujet pour ma chronique de mon micro aujourd'hui. Elle était sous mes yeux. Ça arrive, oui. sous Ça arrive mes yeux,
1: avec Nicolas. Je
4: me rends compte que, comme à la Crésivore, je ne vois pas ou peu de regards qui se croisent, en tout cas pas les miens. Euh, pas de regard furtif de drague, de séduction, d'envie. Peut-être que la crise sanitaire m'a mis un coup de vieux dans la tronche et que je, je ne suis plus aussi séduisant qu'avant. Merde, putain de Covid-19, personne ne me mate. Puis je regarde la foule, De mecs torsulent autour de moi, ils dansent en ronde entre potes. On est déjà en fin de soirée, l'alcool et les drogues devraient pourtant aider au rapprochement. Alors oui, heureusement, il y a quand même quelques couples, sûrement éphémères, qui se forment dans la foule et s'embrassent. Mais si peu. Non pas qu'avant le Covid, c'était la fiesta, des bisous, mais on faisait mieux quand même. Surtout, avant le kiss, il y avait au moins la phase d'approche, de séduction, d'échange de regards. Appuyé ou timide, peu importe. Et je me rends compte que personne ne regarde plus personne. Personne n'ose. Ils sont tous venus s'amuser, relâcher la pression de la semaine, ou la pression de cette crise interminable, avec les potes. Ou peut-être ont-ils peur de choper le Covid, quoique, vu la proximité, ça m'étonnerait. Ou alors, peut-être que les gens ont oublié la séduction. Avant le Covid, les applications de rencontre commençaient déjà à prendre une place importante dans la vie des gens. Et avec la crise, l'absence prolongée de bars, de restaurants, de boîtes de nuit... Tout le monde, même les plus réfractaires des célibataires et des couples libres, se sont jetés sur Grinder, Tinder et autres et scruff. La séduction, un jeu pour certains, un vrai défi de dépassement de soi pour d'autres, disparaît pour des messages écrits, des abréviations, des redondances et des émojis aubergines. Joie pour les Instagrammeurs, les photogéniques de ce monde et les amis de Photoshop. Pour les autres, c'est la loose, comme pour moi. Tous mes ex, je les ai rencontrés en vrai, en soirée, en boîte, au boulot ou dans des librairies. Je ne joue pas les jeux d'envoyer ma bite à qui le demande parce que fuck, où est le romantisme J'aime les plans cul, mais le consumérisme virtuel ne me convient pas. Je suis donc à l'orgie, tous ces garçons, fans de sport, font des démonstrations de leur musculation sur le dance floor, mais personne, ou presque, n'approche personne. Les gens dansent, s'amusent, se lâchent, et c'est déjà énorme dans notre, monde, dans notre nouveau monde grippé, mais quelque chose s'est perdu. Est-ce une rupture définitive ou juste un besoin de réapprendre la séduction Sommes-nous en convalescence de la séduction IRL, in real life, dans le monde tangible ou la séduction ne serait-elle pas à l'avenir plus qu'un jeu virtuel de dick pics et d'émojis flingués en accéléré par le Covid L'avenir nous le dira. Ah, Excusez-moi, attendez, je vous demande un instant, j'ai une notification sur Grinder. <rire> <rire>
1: Avant de faire un tour de table, hein, tu vas donc euh, dire quelques mots en ce qui concerne les conseils de,
4: de série de cette semaine. Oui, et tout après, à fait. Eh bien, on va faire réagir tout le monde. Le ici. conseil série de la semaine, c'est Queer as Folk US, tout simplement parce que c'est probablement la plus belle démonstration de la drague gay pré-Grinder. Et elle est disponible sur Canal Plus série et en DVD. Donc pour ceux qui ne l'ont ouais. pas encore vu, allez-y. Euh, vous allez voir ce que c'était avant qu'on ait tout ça. Tu parlais du Palais de Tokyo. Moi,
1: j'avais euh, un ami qui m'avait proposé de l'accompagner. Euh, je serais allé, mais euh, le message qu'il m'avait envoyé, je l'ai eu le lendemain en fait. <rire> Donc voilà, <rire> la poids que j'ai, mais finalement, j'ai rien raté. Bah écoute. Si, si, euh... je, je t'ai raté toi et j'ai raté Étienne
4: euh, bah, avec son, son mari en fait. Pas plus que ça. Bah si On... tu aimes bien Lisa, son, son unique chanson était tout à fait sympathique. Oui, effectivement. Mais bon, tu étais peut-être ouais. déjà... Peut-être en dehors de la cible, quand et est, est sorti son, son unique tube euh, à l'époque. C'est-à-dire qu'elle aurait dû chanter ouais. « J'ai plus 20 ans ouais. ». C'est ça qui a chanté. C'est littéralement celle-là qui ouais. a chanté. C'est littéralement celle-là qui a chanté.
1: On va faire réagir un jeune euh, parmi nous, justement. Quand tu écoutes cette chronique, euh, euh, Nathan, cette chronique euh, euh, le monde euh, <rire> d'après, tu te dis, mais, finalement, euh, tout ce que vient de nous décrire... Euh, 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 tout de suite, euh, David, euh, c'est effrayant pour nous de. Se... Moi, je suis de la même génération que toi, David. Hein. Et alors, euh, non, tu vois. Donc, et on se dit, non, on se dit, mais c'est effrayant. Et, et toi, tu, tu serais retrouvé euh, à cette soirée, euh, Nathan D'ailleurs, est-ce que tu étais Peut-être que tu étais, mais. Non, malheureusement,
6: je n'étais pas là. Ouais. Euh, je crois d'ailleurs, j'étais même en vacances à ce moment-là, ouais. il me semble.
1: Mais bon. Alors, qu'est-ce que tu penses, euh, l'ambiance que nous a décrit euh, David euh...
6: Alors, je pense que l'ambiance, c'est totalement vrai. Euh, la première chose, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai ressenti aussi ça, on va dire, récemment. Euh, c'est vrai que le fait de discuter de plus en plus sur les réseaux sociaux, ça s'est accéléré, je suis d'accord. Mais derrière, on va dire que, par exemple, pour draguer, que ce soit des garçons ou des filles, ça devient de plus en plus difficile, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont accélérées, en plus du Covid. Je parle au fait qu'il y ait aussi MeToo, qui, je pense, a accéléré tout le reste. Ouais. Euh, parce qu'avec MeToo, on va dire, du coup, il y a eu moins de drague, parce qu'on pensait dans ce cas-là qu'on allait faire mal aux filles ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, au fait, on va dire, le fait que les garçons n'approchent plus les filles, les filles aussi, d'un côté, ne veulent plus approcher les garçons parce qu'au fait, les garçons, du coup, vont se méfier ou quelque chose comme ça pour dire, mais si ça se trouve derrière, je vais faire un truc, enfin, je vais faire un truc, et ça va mal se passer. Oh là là. Donc, du coup, ça va s'enchaîner, et donc c'est pour ça que, voilà, je comprends tout à fait.
4: Mais c'est tout à fait vrai ce qu'il raconte, ouais, il y a une vraie ouais. rééducation oh, en cours parce qu'effectivement, moi, je vois beaucoup d'amis filles qui me disent qu'effectivement, c'est devenu très compliqué parce que les garçons en parlent, ils disent, mais est-ce que tu acceptes ce qui est vit Très bien d'ailleurs, est-ce que tu es consentante, est-ce que tu acceptes ça Mais il y a globalement, effectivement, une vraie rééducation à faire qui est, comment drague-t-on après Balance ton port, après MeToo, comment on réapprend parce que c'est quand même réapprendre 2000 ou 4000 ans de, de, finalement de patriarcat donc il y a effectivement quelque chose à voir Qui est où est la limite et comment finalement on, on drague dans ce nouveau monde La belle. une
2: question David, tu as dit que les gens ne se regardaient pas ils regardaient leur écran, ils étaient ce Grindr en train de se draguer ou Tinder je ne sais pas en direct live à 2 mètres de distance
4: non, non, ils étaient juste venus entre amis, et ils parlaient entre amis, ils dansaient entre amis, mais ils n'allaient pas voir en dehors du cercle d'amis. Euh, C'était vraiment quelque chose... De, on, on fêtait, on se libérait, on n'est enfin, pas que quelque chose. Comment comme on pourrait faire en soirée chez des amis Nicolas
3: Alors, c'est très intéressant, parce qu'en en fait, j'ai vécu la même chose à la soirée où j'avais été le jour de la réouverture des discothèques. C'est vrai, je n'avais pas réussi à mettre des mots dessus. Mais effectivement, maintenant que tu le dis, c'est cette ce côté regard un peu fuyant, right. ouais, c'est-à-dire le fait qu'il y ait malgré tout une distance, oui, y malgré tout une distance qui se, qui s'instaure, euh, qui entre les gens. Euh, c'est assez, ouais, c'est assez bizarre. Après, peut-être qu'il faut effectivement réapprendre des choses qui semblaient des évidences, euh, des évidences avant. Euh, sans doute que ça nous a rendu aussi un peu plus taciturnes, euh, un peu moins espérant au sens positif du terme dans le dans le futur dans la suite et tout voilà bon c'est il y a sans doute eu un traumatisme social qui qui faudra colmater alors par ailleurs je voulais informer nos, nos auditeurs hein, sur l'histoire des générations de Brahim de David, etc. <rire> Brahim a été vacciné mi mars <rire> non
1: alors non, non, non.
4: j'ai été mon dernier mon dernier vaccin des à Horis c'est ça <rire>
1: Mon dernier vaccin, c'était euh, le 26 juin. Le dernier vaccin. <rire> le 26 juin. Enfin, le dernier. Contre et, la grippe. Euh, contre la grippe. Le 26 juin et certainement le, le troisième dans, dans six mois, comme on nous l'annonce, en fait.
4: Mais alors, Étienne oui. Parce que le troisième vaccin, c'est pour les générations. Oui. Ah, ah, ah Voilà, voilà, voilà. voilà c'est ça.
3: Voilà, et je me suis et, Abraham, voilà. est déjà dans les starting points. je suis déjà, voilà, effectivement. Ah, je, ah, je vais t'imposer que je n'ai pas. Ibrahim, hein <rire> Très juste. Ça l'a dit, euh, mi-mars, maintenant, on est dedans. Hein, euh, c'est vrai, finalement. Oh là là. Et,
1: oui. Et c'est là où je me rends compte l'âge que j'ai, finalement. <rire> enfin, Etienne, le temps passe vite. Et le temps passe vite. Alors, Etienne, euh, tu, es donc, euh, tu es allé euh, au Palais de Tokyo avec ton mari, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher exactement
5: Non, c'était au club. Au club, oui. Oui, on cherchait la bonne ambiance, danser. Il n'y avait pas de backroom, on ne les a pas vus. Non. Mais euh, moi, je suis extrêmement déçu parce que si j'avais su qu'il y avait une tante devant avec une très longue queue pour en bénéficier... <rire> <rire> Elle était d'ailleurs... D'ailleurs, tu... Annabelle, quand elle a entendu cette très longue queue, elle a
1: vraiment regardé David, mais...
5: Je, je n'aurais pas pris ma deuxième dose une semaine avant.
1: Bravo. Bravo, c'est vraiment bien. Mais alors dis-nous quand même, est-ce que tu as bien aimé cette soirée Est-ce que tu as...
5: Mais ben moi, ça faisait à peu près 14 ans que j'étais pas là en boîte. C'est vrai. Ouais, donc j'ai re... cause À cause de ton mariage euh, pas non, du non. tout, non. c'est pas marié à 14 ans. Hein. C'est la, mu la musique qui était devenue beaucoup trop jeune pour moi. J'avais alors 20 ans. Et euh, donc tout ce qui était techno, c'était pas trop mon truc. Au début, c'était un petit peu molasson avec de la musique beaucoup trop jeune pour moi, Weshden, des trucs comme ça. Et après, ils ont mis un petit euh, Gilbert Montagné et là, <rire> ça est vraiment parti. <rire> Et tout le monde dansait, hein, même ouais. les, les jeunes de 19 ans euh, sur du Gilbert Montagné, les Sun la Tropique. Euh...
3: Il est quand même grand temps qu'Éric Garnier revienne pour <rire> rajeunir voilà, cette, ouais. cette émission parce que c'est une catastrophe. Il interviendra la, il la semaine prochaine par téléphone.
4: Oui. Hein. Mmh. <rire> J'emmènerai Éric euh, Garnier à la prochaine soirée Orgy au Faust. Nous ah oui. ensemble. <rire>
1: Mais Il faudrait <rire> carrément sortir soirée. avec l'ensemble de l'équipe euh, au micro. Il faire les... du team building, tout à ah fait. Ouais, carrément, avec les, les réalisateurs comme bah, le Nathan et aussi euh, Amy. Hein. Il faudrait vraiment s'organiser une soirée comme ça. Il faut Et voir euh,
6: les disponibilités. Hein, après.
1: Non, mais là, il faudrait que tout le monde... Là, c'est
4: obligé.
1: C'est hein, vrai qu'on avait fait une soirée
6: team building euh, au, au
1: dépôt.
4: Ah oui, hein, oui, oui. pour les. Le, <rire> Effectivement. Le, je crois que malheureusement, les demoiselles, les dames, n'ont pas le droit de rentrer au dépôt. Si, 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 si maintenant,
1: si, c'est si, possible. Si, possible. Si, possible. À l'étage. Ah. Alors, le
4: dépôt... Ah. Euh, bah,
3: tiens, Nicolas, euh, qu'est-ce que c'est que le dépôt Parce que tout le monde ne connaît pas le dépôt. Mais, excellente question Comment synthétiser ça en une phrase c'est un endroit dans lequel on rentre et dans lequel on se fait rentrer. Ah. <rire> et c'est très mixte. Et c'est très mixte. Etienne, Etienne alors
1: l'analyse de David tout à l'heure, qu'est-ce que tu en penses de ce. On se pose pas de question, on se dit, mais finalement,
5: le, le monde d'avant, euh, on le regrette quelque part. Parce que... Après, bah, je on... pense qu'il doit y avoir deux, deux sujets. On est habitué à passer les soirées avec les gens qu'on connaît enfermés, donc on. On fait sortir le l'intérieur à l'extérieur, mais du coup, on a la même ambiance. Il y a peut-être aussi un, un petit côté frileux à rencontrer les gens. Où, euh, là, aujourd'hui, dès qu'on enlève un tout petit peu de masque, on fait ah. Mais ça me rappelle une anecdote que j'avais eue début juillet. Ouais. J'étais dans une euh, un rendez-vous d'entreprise et là, un grand patron me tend la main. J'ai eu un, un moment d'angoisse. Je lui ai serré la main parce que, bon, c'était quand même un grand patron. Et après, j'ai cherché le gel hydroalcoolique et je me suis dit, euh, où est-ce qu'il est, qu est Grosse angoisse, tu vois. Donc, c'est ah oui, ah un, oui. euh, un petit peu cet effet-là, quoi.
2: Merci. Oui, un euh, oui, euh, dis ce Bell. pas une thérapie d'écrire cette chronique Un exutoire. Ah Avec le nous lexical que tu nous as donné, là. Que, raide, l'orgie, Backroom, dur, bite, plan cul. <rire> Ça fait du bien. <rire>
4: Écoute, j'ai voulu me calquer sur Nicolas, je me suis dit qu'à un moment donné, quand faut y aller, faut y aller, et j'ai voulu être effectivement un peu provoque parce que je trouve qu'il y avait des vraies choses à dire et qu'en même temps, on est dans une plateforme libre, sans censure, et que je me suis dit qu'il fallait utiliser cette plateforme pour ce qu'elle est, et euh qu'effectivement, oui. qu après, j'étais habitué à avoir beaucoup plus de rapports, beaucoup plus souvent, et que c'est fr gens frileux <rire> m'empêcher d'avoir, finalement, d'échanger un regard, un regard ouais. qui, en général, permet d'aller plus loin. Et bien là, évidemment, les gens ne passent pas de regard. Ben, je suis rentré chez moi, j'ai regardé Twitter, euh, vague érection, ennui. <rire> et là, Sandwich, et je me suis endormi. Alors, David,
1: tu as prononcé le mot célibataire trois, quatre fois, je crois. Et alors, euh, ou oh, une fois, que je ne sais pas. célibataire, quel est ton type de, de garçon Tu peux en profiter, là, pour... Euh... Alors je suis désolé, salle.
4: Brahim, tu es très beau garçon pour ton âge. Non, mais non, mais non, tinquiète pas, non, pas... non j'ai je... <rire> 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 On devrait faire des petites annonces à la fin de chaque émission. Ouais, ouais. Mais écoute, euh... de, de, écoute, 25-37, euh, ouais. beau ouais. Brun, euh, bien sous tout rapport. Euh, ouais. je... Je suis un peu geek sous les abords, comme vous le savez, parce que je fais une chronique série. Vous mais savez après, que euh... ça
6: existe, ça, en plus De... Genre en, en Bretagne. Genre oui. Quand j'étais en Bretagne, on avait la radio locale, et elle disait comme ça, voilà, genre, euh, célibataire, 57 ans, recherche l'amour. Ah ouais, et... ah ouais, ouais. Je vous promets. Hein. Ah ouais. Ça existe vraiment.
4: Non, mais clairement, si, euh, si Annabelle était un homme...
6: <rire> <rire> mais, tiens, mais
4: Mais je suis
2: trop vieille pour toi. Pas non, mais Annabelle, tu sais...
4: Annabelle, c'est une comédienne, donc elle est prête à tout. Hein. Non. <rire> Et, Et alors, euh,
1: pour finir, ton numéro de téléphone euh...
4: Alors euh, 3615, code Ula. <rire> non, je crois que c'est ça, je... ça tu as connu. Ouais, ça j'ai
1: connu. Ah, oui <rire> voilà. Merci, merci David.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nathan
1: va nous proposer maintenant avec tout ce que nous venons d'entendre une musique de jeunes jeunes
6: jeune, peut-être en tout cas tout ce que je sais c'est que David m'a proposé en tout cas une musique d'Alizé parce que du coup il en parlait dans sa chronique et par hasard je suis tombé sur une cover du coup de Moi Lolita reprise par Angel et Trinix donc du coup on va écouter ça parce que c'est surtout un très beau morceau et si vous voulez passer un petit moment agréable et eh ben voilà ça je, je vous le recommande parce que c'est quand même euh, super bien
9: pas ma et quand comme... De ma langue, chat, je vois les autres Tout près à ceux, je sur moi
0: Tout autour de moi. Au hein oh, mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Le cercle des chroniqueurs avec Annabelle toujours euh, avec nous. Vous venez d'entendre euh, David, euh, Étienne, euh, c'est dans quelques instants. Et surtout, notre ami euh, aussi qui est avec nous, euh, Nicolas. On a beaucoup parlé de lui parce qu'il a fait sa chronique et tu l'as vraiment évoqué, David, c'est fait exprès.
4: J'adore évoquer Nicolas. Pendant les deux mois de vacances, il m'a ouais. beaucoup manqué. Ouais. Et évoquer Nicolas, ça me paraît important. Comme tu as dit, on est une grande famille et ouais. j'ai beaucoup croisé Étienne cet été. C'est euh... gentil
3: et ta sincérité fait écho à ma grande humilité.
4: Et très bien, et pour que <rire> voilà, et sachez une je, chose, je note par contre que Brahim ne veut pas laisser parler Etienne si, si. parce que Etienne est habitué à faire ses chroniques très rapidement.
3: Normalement, il commence à euh, 21h25.
4: Voilà, donc là on, on essaie vraiment de par remplir pour garder son petit coup de sang, sinon on sait qu'il va être déçu en rentrant chez lui.
3: On essaye de, de remplir, tu peux noter le champ ah. lexical. <rire> Exactement, ah, <n> <rire> ben bon bon. ah, oh.
6: Allez-y, remplissez-moi. Ah.
3: On a
4: je 10
6: devant nous, il n'y a pas de souci, il peut faire sa chronique trop
1: Exactement, alors je reçois un de nombreux SMS me disant mais euh, Brahim comment tu fais pour qu'il y ait une très très bonne ambiance dans ton équipe eh ben j'ai dit il se passe plein de choses entre chroniqueuses et chroniqueuse euh, après l'émission chroniqueuses et chroniqueurs pardon après l'émission qui fait qu'il y ait une bonne ambiance alors tout de suite on va bien sûr terminer euh, cette émission mais avec, avant ça. Euh, Étienne avant <rire> ça et avant ça <rire> Étienne euh, bon fait femme euh, ta chronique
5: LGBTec. j'ai fait mon coming out Partout, famille, amis, travail, tout le monde sait que je suis marié depuis 6 ans et en couple depuis 16. Comme je lis des livres et que je suis propre sur moi, oreilles dégagées, chemise dans le pantalon, chaussures cirées, on m'imagine soirée week-end dans un fauteuil, installé près de la cheminée, à lire, un thé ou une infusion à la main. Un bon guet bien hétéro quoi. On l'imagine tellement que la semaine dernière encore, mes collègues répétaient, de toute façon, toi, Étienne, tu es marié et fidèle. À ces réflexions, je précise toujours « je suis marié » et je les laisse à leur déduction. Comme mon mari écoute, je t'embrasse chérie, euh, je tiens à préciser que je suis fidèle, parce que si la fidélité, c'est respecter la personne avec qui l'on est et les règles qui régissent son couple, je suis fidèle. En revanche, si mon curé apprenait comment j'occupe vraiment mon temps libre, il aurait une double syncope, 1. De savoir que j'aime un homme. 2. De découvrir que je couche avec des hommes. Beaucoup d'hommes. Pourquoi je raconte ça euh, Je ne cherche pas des candidats. Grinder est suffisant, quoique. <rire> non, l'image du bon gay que l'on doit entretenir pour éviter de perdre son boulot, sa réputation et tout ce qui s'ensuit est un des thèmes du roman dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Boyfriend Material d'Alexis Hall, sorti en 2020 aux éditions Sourcebooks Casablanca. Et si vous êtes comme moi, ce livre vous parlera. L'intrigue est simple. Luke O'Donnell a 28 ans. Il cumule les frasques qui lui donnent une image de junkie, gay, accro au sexe. Est-ce vrai ou pas Je ne sais pas. Un alcoolique juge rarement la consommation d'un autre alcoolique. En soi, Luke est célibataire. Ça ne devrait donc poser aucun problème. Et puis ce qui se passe dans son lit ou ailleurs, ne regarde que lui. Vous avez raison. Le souci, c'est que Luke O'Donnell est le fils de deux vieilles rockstars, stars, type Fleetwood Mac avec album de la séparation, etc., en tant que tel, il est la cible de paparazzi dont les photos et reportages font les choux gras des magazines à scandale. Ce boulet qui traîne partout impacte sa vie, sentimentale bien sûr, mais surtout professionnelle. La seule entreprise qui a bien voulu le recruter est une fondation pour la protection des coléoptères où il est responsable de trouver des nouveaux fondateurs, donateurs poste ô combien stratégique Autant vous dire que les donateurs pour une association qui cherche à sauver des insectes sont rares et obtus. C'est pourquoi, lorsque cette dernière frasque survenue à la sortie d'une boîte de nuit se retrouve... Lorsque cette frasque euh, se retrouve dans le dernier numéro d'un magazine People, sa patronne le convoque. La fondation ne peut pas continuer avec lui. Les donateurs vont partir. Luc veut rester... Si Luc veut rester, il doit changer son image. Son collègue Alex, plutôt bête dans son genre, lui propose spontanément de former un faux couple avec lui. Ils seront pris en photo et ainsi il aura l'image du parfait gendre. Luc refuse. Quand il en parle à sa bande de copains auprès de qui il attend des commentaires outrés, sa meilleure amie s'écrit qu'elle a le candidat parfait, son seul autre ami gay, Oliver Blackwood. Bien sûr, Luc le connaît ce petit avocat bien pour qu'il imagine le soir lisant un thé ou une infusion à la main dans son petit appartement tout pour près quand le sien ressemble plutôt à un souk ou une décharge municipale. Luc le connaît et le déteste, mais n'a pas le choix. Il accepte donc de le rencontrer et de faire semblant d'être en couple avec lui. Il se rencontrent donc et, patatras, Oliver le démasque, et tout trait qu'on se joue de lui, mais en fait, lui aussi a besoin d'un faux petit ami gay pour l'accompagner à l'anniversaire de ses parents coincés qui, eux aussi, attendent de son fils une vie hétéronormée et bien rangée. C'est donc le début de cette fausse relation. Fausse, vraiment est-ce que tu as vraiment euh, aimé ce, ce roman, Étienne euh, Dis-nous. Eh bien oui, Ibrahim. Sous couvert d'une comédie romantique, Alexis Hall aborde une véritable question, l'image du gay. Le monde occidental a accepté les homosexuels, ceux qui se marient, ont une maison et achètent des enfants ou l'inverse. Mais il refuse encore les PD qui devraient être monogames, exclusifs, faire l'amour en missionnaire et regarder Laurent Ruquier le samedi soir. <rire> Le roman soulève ce thème, qui me parle personnellement, mais il reste une comédie romantique. À la fin du livre, pas de remise en question de la société, et on n'en demande pas tant à ce type de roman. Est-ce qu'il est bien Oui. Boyfriend Material est un excellent divertissement, comme Bridget Jones. Cette comparaison n'est pas, pas fortuite. Non seulement Alexis Hall emprunte les mêmes codes, mais il y fait, il y fait beaucoup de références. L'humour fonctionne, les clins d'œil culturels sont très incluants pour les non littéraires. Oubliez Balzac, Zola, Camus, Alexiol, Cite pour vous Harry Potter, Avengers et Doctor Who. Et ça, ça me plaît. La romance fonctionne jusqu'à la dernière page. Pas de relâchement quand l'amour est révélé. La tension reste à son comble et c'est suffisamment rare pour être noté. Pas de moment où le livre tombe des mains. On retient son souffle jusqu'à la dernière page. Alors, est-ce que c'est un livre que tu
1: nous conseilles, que tu conseilles
5: bah, Si tu lis l'anglais, oui. Parce que pour l'instant, il n'a pas été traduit en français. Je suis mal barré. Et si euh, tu ne lis pas, bah, tant pis. Ah. Oui. <rire> j'attendrai. là. La... <rire> j'attendrai. le. Oui, <rire> j'attendrai. <rire> Les images. J'attendrai. côté <rire> d'Alida. Carrément. J'attendrai. <rire> Quoi qu'il en soit, ce roman est très amusant, émouvant, les personnages sont crédibles, même les bouffons euh, à l'anglo-saxonne. Que tu fasses partie de ceux qui lisent le soir près du feu ou se baladent nus à Vincennes, tu passeras un bon moment, je te l'assure. Ah là, là c'est formidable, c'est très beau. Tu sais, en t'écoutant là, je me dis, mais ton mari
1: qui nous écoute, hein, comme tu nous, tu nous le fais comprendre, il a vraiment de la chance de t'avoir. Je sais ce que je me dis tous les soirs. Ah. <rire> Merci. Très bonne chronique aussi. Et là, ça fait réagir. Euh, je te voyais donc attentif, euh, Nicolas.
3: Ah, bah oui, oui, non, mais mais c est, c est, oui. Je, je, tu, tu attends que je te dise quoi exactement Non, ah. bah dis-nous
1: ton commentaire. Qu Est-ce que c'est -ce est un livre que tu pourrais lire Toi qui, qui maîtrises l'anglais, qui lis
3: l'anglais Oui, oui, je pense que c'est un livre que je pourrais lire, lire, vivre. <rire> L'absus révélateur. <rire> ouais. L'absus révélateur. Lire. Et bien sûr, et, et rajouter aussi que je suis très sensible à la conclusion que fait Étienne sur cette nécessité d'image et le fait que euh, si on, on, on a normalisé un peu notre situation sociale en fait on n'a pas normalisé les pratiques qu'on oui. nous reproche c'est à dire qu'on veut quand même nous faire rentrer dans un moule euh, qui ressemble beaucoup au modèle imposé et tout et que ben, aussi bien pour les gays que pour les lesbiennes, pour les bi, pour les trans et tout, et ben, on, on, nos, nos, nos sexualités, euh, nos pratiques ce qui fait aussi d'une certaine manière notre notre révolution eh n'est pas encore acceptée et difficilement acceptable et je trouve très intéressant que, que tu en ouais. parles ce soir parce que je pense que c'est un vrai sujet dans nos communautés et qui n'est pas suffisamment abordé.
4: Rapidement, euh, David Moi, j'ai ai beaucoup aimé la définition que tu as faite de la fidélité. Je crois que c'est une belle façon de l'amener et d'en parler. Je t'ai effectivement croisé cet été sur Grindr. Nous avons eu des conversations tout à fait <rire> euh... <rire> sympathiques. Ils ne nous ont pas du tout parlé, Ils nous ont parlé de l'émission d'ailleurs sur Grindr. Tu vois, on est obsédé par Homo ouais. voilà, Est-ce est que vous
3: avez chacun la photo de Brahim en profil, <rire> en profil, ça, profil. <rire> Et
4: je voulais juste une question. Est-ce que si tu pouvais, si tu nous conseillais un de tous les livres dont tu as parlé depuis le début, lequel ce serait le premier par lequel commencer, si on devait commencer par, euh, dans toute la bibliographie que tu nous as offert depuis euh, que tu nous as rejoint, est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais plus qu'un autre euh, pour débuter dans Love, Simon Oui. Ça me va. Merci, merci Étienne pour cette
1: chronique. Tu as cité Laurent Riquet, je suis sûr que c'est ton type de mec. Ton mec ressemble à Laurent Riquet Pas du tout. Enfin, ton, ton mari, pardon. Pas du tout. Non, 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 non,
5: je... non. non. <rire>
2: Annabelle. Ouais, bah, moi, je suis très formule de style, hein, ce soir, vous avez remarqué. Donc là, c'est oxymore. j'ai adoré, c'est gay, hétéro, marié, fidèle. Oui. Et, et, pas et en fait, voilà, avec ces, ces, ces deux, ces deux oxymores, tu as introduit le, le paradoxe qu'on pressent dans le livre que tu nous as fait, que nous as fait découvrir. Là. Voilà.
1: Merci pour je cette repars. découverte. <rire> oui. Oui, tu disais... Euh du Nathan, coup, euh, là ce soir, pour finir l'émission, un hommage, un hommage exact. de quelqu'un avec qui j'ai une aventure il y a 3-4
6: semaines. Ah bon Oui. Non. <rire> Je croyais. Est est Mais on rend hommage à. Voilà, on rend hommage à une très grande personne, un très grand acteur du cinéma français aussi qui a participé à cette vague, donc la nouvelle vague aussi au cinéma. Il s'agit bien sûr de Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés il y a quelques heures de cela. Euh, on ne sait pas encore de quoi il est mort euh, au niveau des informations vous le saurez peut-être puisque là le JT est déjà passé donc peut-être que vous aurez plus d'infos que nous mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que c'est un acteur qui est juste formidable et du coup je voulais rendre on va dire euh, hommage à cette personne avec euh, une réplique qui est quand même euh, assez incroyable dans le film à bout de souffle si vous la connaissez tant mieux si vous ne la connaissez pas je vous, re je vous recommande déjà un de regarder le film et deux euh, cette euh, cette réplique est juste magique.
5: Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
4: <rire> oui, c'est drôle. Bah dis donc Brahim, euh, je sais pas qui tu as prévu pour l'épisode 2, mais ça va peut être évident de passer derrière nous là.
5: <rire> <rire> Exactement.
1: Sans
4: mauvais jeu de mots.
5: Bien <rire> dit.
1: Merci, merci pour cet hommage, euh, vraiment. Et c'est vrai que c'est un grand qui, qui nous quitte. Hein. Et bien voilà, euh, ben, le suivant, ce sera de long. Non.
5: On l'espère. Bien.
1: J'ai été vraiment Il ravi. Nous écoute, Il nous écoute d'ailleurs. Il nous écoute peut-être. Il nous écoute sans doute. Mais j'ai été vraiment ravi de partager euh, cette bonne heure euh, avec vous, avec vous, pour ce retour euh, de notre émission, de notre rendez-vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une. Nouvelle équipe
3: Beaucoup plus
1: triste <rire> Qui sait, on verra On vous embrasse, passez une très très bonne semaine Et à très vite, rappelle-nous un peu les, les différents supports où on peut écouter les podcasts euh... Nathan
6: Alors du coup, les podcasts sur lesquels vous pouvez et Les différents supports, vous pouvez retrouver en tout cas ça Du coup sur Spotify et Deezer Et puis on va essayer de mettre en place Aussi sur Apple Music C'est en cours, je vous l'annonce Mais en tout cas, ça va bien se passer pour la suite de l'aventure si vous voulez retrouver Omo Micro au moins, vous aurez beaucoup de plateformes sur lesquelles vous pouvez les écouter. Vous pouvez réécouter, en tout cas, de sur ces émissions. Il y a des très, très belles chroniques, comme vous pouvez le voir aussi ce soir. Donc, on vous embrasse et on vous retrouve à la semaine prochaine. Portez-vous. Pour... Portez-vous bien. À très vite. Ciao, ciao. Merci pour cette émission. Merci.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais, un conseil Retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.